0: Lo de hoy, en medio de protestas, el Congreso local acaba de aprobar por mayoría el aumento a la tarifa de agua, 30 votos a favor, 5 en contra. Sigue creciendo la curva de contagios por COVID. En las últimas 34 horas, 810 positivos en Puebla. Será hasta agosto cuando el Ayuntamiento revise el funcionamiento de los parquímetros y determine si hay cambios en su operación. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre la demanda de meta a un usuario por el robo de 350.000 perfiles. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de hoy te conecta Hay bloqueos en el puente
1: internacional Está pidiendo el apoyo de la policía Noticias, salud, tecnología Entrevistas, debate Reportajes, tendencias La mejor información Lo de hoy radio Con Fernando Alberto Crisanto
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes Es un gusto saludarle En este momento precisamente Viernes, viernes 15 de julio de 2022, y bueno, ya estamos entrando a la segunda quincena, a unas horas de entrar a la segunda quincena del eh, segundo semestre de este año, julio del séptimo mes, y entre otras cosas, bueno, ha habido mucha, mucha información, este acaba el Congreso de avalar eh, el tema de la el aumento a las tarifas de el agua potable en seis municipios, entre ellos la capital, y también estamos hablando de que le corresponde en este momento eh, a las Cholulas, San Pedro y San Andrés, a eh, Cuautlancingo, a Mosoc y también a Santa Clara o ahí, y la capital poblana, es la determinación que se eh, eh, acaba de a avalar el Congreso a pesar de que hay manifestaciones en contra y de que cinco diputados, no muchos, pero cinco diputados votaron a favor. Y bueno, el fundador de Jaguar Negro, Tigre Blanco, obtuvo un amparo para frenar las órdenes de aprehensión en su contra y es que, pues, ¿qué le digo? Es un, una persona que eh, lograba que muchos aportáramos precisamente para salvar a los tigres y los jaguares y resulta que se hizo rico y abandonó el tema y, bueno, pues murieron muchos de ellos. Uh, obviamente, hay esto allá en el Ajusco, en la Ciudad de México. Y en el caso de Coco Levi, eh, Videocine despidió al productor tras acusaciones que hay en su contra, precisamente por eh, abuso y hostigamiento sexual en contra de eh, las jóvenes que, pues, iban a hacer pruebas para ser actrices. Por otra parte... Se da a conocer que un juez prohíbe salir del país a cinco exfuncionarios vinculados con el, el colapso de la línea 12 del metro. Y el presidente eh, López Obrador dijo que, pues ni modo, que hay que importar leche en polvo de los Estados Unidos porque no tenemos la suficiente aquí en México. No producimos, dijo que sin afectar el lato ganadero nacional, pues tendrá que seguirse importando leche en polvo. A las amigas y los amigos que nos escuchan en Radio Cañón, en la 1280, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana, muchísimas gracias. La XEG, también a quienes eh, nos sintonizan en el 93.5 de Ciudad Cerdán, la que buena, allá en la Sierra Norte, la siempre... De, de, Pujante región poblana, Radio Jicotepec en el 92.7 y también allá en la Sierra Norte en el 570 y al sur del estado, en Izúcar de Matamoros, La Magnífica en el 980. Estamos para usted, además, eh, hoy, en este momento, pero... Estamos también todos los días y todo el día, incluso el fin de semana, en www.lodoy.com.mx, es nuestra plataforma, y en redes sociales, en Facebook como LDH Noticias, en Instagram, en Spotify, en Twitter, y también en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias, ahí nos encuentran. Y vamos hasta el Congreso del Estado, está sesionando los diputados y hay resoluciones importantes. Aure Navarro, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues efectivamente, Fernando, comentar que con 30 votos a favor y 5 en contra, con cuatro abstenciones y en medio de un escenario de manifestaciones de rechazo y llamados políticos para impedir el incremento en las tarifas del agua, pues hace unos instantes diputados de la 61 legislatura del Congreso local por fin aprobaron en esta última sesión ordinaria un incremento del 4 y 7.6% para los municipios gobernados por el PAN como Puebla Capital. San Andrés Cholula, Cuauhtlancingo y San Pedro Cholula, así como por Morena en Amozoc y por el PRI en Ocoyucan. Y es que bueno comentar, Fernando, que ante las diferentes posturas también de diputados del PAN y de Morena, sobre todo, si utilizaron el Pleno del Congreso para decir que están a favor o en contra de este incremento, pues fue justamente el diputado local por el PRI, Jorge Estefan Chiviar, quien explicó que de no haber hecho los ajustes tarifarios, pasando del 32 al 4 y 7.6%, en su momento la concesionaria pues estaría aplicando entonces ese incremento desmedido del 32%, afectando así a los usuarios, además de generar, pues dijo, un desabasto de agua importante en ese cinturón poblacional. Escuchemos
3: al PRIista. La dejamos como está, que algunos piensan que esa es la
4: solución, que su solución es que el problema sea mayor, pues sería que los ciudadanos en cierto momento tengan la obligación de pagar un aumento del 32%, pues esa no es una solución, la solución es entrarle al toro y tomar una decisión, y para eso estamos aquí. ¿Cuál es la solución? Reducir el aumento que está contractualmente aprobado del 32 al 4.
2: Y bueno, Fernando... ...como escuchamos, fue... E ...incluso, bueno, después de la intervención... ...de Jorge Sánchez ...pues fue justamente la diputada Panista Aurora Sierra... ...la que dijo que con esta aprobación... ...pues los estratos 1, 2 y 3... ...de uso doméstico... ...en el incremento pues era solamente del 4%... ...y no para los de asistencia social... ...uso social, uso público oficial... ...que tendrán ese mismo porcentaje... ...y no sería entonces así... ...aplicado a un 31.68%... ...como daba pues la actual estructura tarifaria... ...y dijo que bueno... Estos tres estratos representan precisamente el 72.47% de los usuarios de casas habitación, mientras que los estratos 4, 5 y 6, que también pues tendrán en este caso un incremento del 7.6%, ya no se les aplicará el 31% como estaba establecido. Y es ahí donde se da el beneficio a la población, porque entonces se evita, Fernando, que se tenga pues esta aplicación del 31% en el incremento de las tarifas que entonces ahí sí se tendría un daño en el bolsillo de los poblanos de estos seis municipios y no así con el 4 y siete 7.6%, Fernando.
0: Bueno, ese es la, el argumento para avalar que Agua de Puebla para Todos cobre más. El único caso es que el servicio que presta es muy malo y habría que revisar también el contrato que se tienen con ellos, ¿no? Cuando dicen que podrían aumentar a 31%, tan no pudieron aumentar que el SOAPAP tuvo que intervenir para que se les concediera este aumento. No podían aumentar, no podían cobrar y sobre todo es que no cobran también porque tienen una pésima empresa tiene una pésima administración donde solo el 35% de usuarios es el que paga. Por cierto que dentro de esta aprobación se dan también beneficios como eh, condonación de adeudos.
2: Así es, Fernando, comentar que, bueno, esa parte la explicó José César Chiriac, y bueno, él dijo que eh, los que tengan adeudos mayores a cinco años, pues se les estará condonando, y aquellos que los tengan menores a cinco años, al 2022, pues está también con una condonación del 75%, mientras que explicó que aquellos que están al corriente se les regala pues un medidor, incluso él dijo que ese costo de medidores también se reduce al 50%, Fernando.
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, hay gente que está en contra y hay gente. ¿Quiénes fueron los dos diputados que votaron en contra, Aure?
2: Eh, entre los diputados que están en contra estuvo Rafael Micalco y bueno, también estuvo el morenista Iván Herrera Villagómez, así como Daniel Amier.
0: Bien, ellos votaron en contra de este aumento. En fin, estaremos atentos al asunto, pero en el Congreso hoy hubo también otras determinaciones, Aure.
2: Así es, Fernando, en este sentido comentarte que bueno, también el presidente del Congreso Local, Sergio Salomón Pérez Peregrina, pues habló del tema y él rechazó la idea de que la aprobación al incremento de las tarifas del agua, pues genere un costo político para el 2024, por el contrario, resaltó que se trabajó para evitar una crisis de agua, como te mencionaba al principio, y así confía que los ciudadanos de San Andrés, de San Pedro Cholula, Amozoc, Cuautancingo, Coyucan, Puebla, Capital, y bueno, comprendan que Así se dio esta aprobación. César Peregrina pidió a todas las voces que están en contra del aumento a que se conduzcan con la verdad y objetividad, Fernando, en sus declaraciones, para que los ciudadanos pues tengan claro en función de qué se dio el mínimo incremento al servicio del agua para corregir, dijo, las deficiencias y evitar pues una crisis precisamente de líquido. Escuchemos al morenista.
1: ...o no genera ninguna deuda, para dejarlo muy claro, ni al municipio ni al Estado, a ningún municipio. Sí, esto representa una decisión que tenía que ser muy responsable en beneficio de los poblanos. Por supuesto que hay que exigir que se cumpla con lo comprometido, pero sobre todo tenemos que tener en claro que hoy lo que buscamos es cuidar el agua
2: y bueno como escuchamos se declaró respetuoso también de los llamados que hicieron regidores incluso de la 4-3 representados del Ayuntamiento de Puebla y de morenistas encabezados por el diputado federal Alejandro Carvajal quien adelantó en manifestación también Fernando frente al Congreso local que iniciaría pues un proceso para, bueno en contra de los diputados que votaran a favor siendo de Morena para que sean juzgados por el propio partido y es que en ese sentido Sesteres termina pues enfatizó que los legisladores de las diferentes fracciones trabajaron en favor de los ciudadanos, ya que la empresa encargada de brindar el servicio al agua pues tenía la facultad para hacer el incremento del 32-33% y este se redujo al 4 y 7.6%, Fernando.
0: Oye, y en torno a las manifestaciones hubo, están todavía, me imagino que ahí afuera del Congreso.
2: Así es, Fernando, aún siguen las casas de campaña y bueno, comentarte en ese sentido que integrantes de 150 zonas diferentes, entre colonias unidades habitacionales de Puebla Capital con Cloncingo, San Pedro y San Andrés Cholula entre otros de los municipios donde se encarecerá pues así el servicio del agua, se manifestaron primero en el Zócalo Fernando, y después se trasladaron a las fuerzas del Congreso local y es que el movimiento popular en contra del tarifazo al servicio del agua en Puebla representado como te decía por Alejandro Carvajal, pues calificó de grave el silencio que tuvieron en este caso por los representantes del Partido Verde, el PP y Morena del Congreso Local, pues ante este incremento. Escuchemos cómo se dio el reproche.
1: El centro histórico que está en el municipio van a sufrir un aumento hasta del 8% en el servicio del agua. Y no nada más eso, sino las colonias populares. Pero tenemos un servicio deficiente, de una empresa que ya debería de haberse ido del municipio y ya se debería haber iniciado el proceso de la revocación
2: de la
5: concesión del
1: agua
2: que Bueno, después de manifestarse como te decía en el Zócalo, pues ellos se trasladaron al Congreso local, donde se instalaron con algunas casas de campaña que ahí siguen y colocaron cartulinas en rechazo al incremento al agua. En ese punto que fue resguardado incluso Fernando y bueno, todavía está así, con la presencia de policías pues Alejandro Carvajal señaló que aun cuando a los ciudadanos se les, ha, bueno, se les hagan válidas pues estas condonaciones, incluso él mencionó que el 60% de las personas que viven en el municipio de Puebla pues simplemente enfrentarán una importante carencia alimentaria, debido a que no cuentan con la solvencia económica, pues para pagar este mínimo incremento,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto eh, del agua que ya fue aprobado el día de hoy, que empezó a decirse y que está. ¿Qué otros puntos está tratando el Congreso? También ya nombraron a la nueva comisionada de eh, el acceso a la información.
2: Así es, Fernando, ya fue nombrada y bueno, esto se dio como parte de los primeros puntos en ese sentido comentarte que después de este análisis que se hizo, pues ya se tiene a la nueva comisionada y bueno, en este caso fue Rita Elena Calderas, quien ya fue, bueno, ya tomó protesta y recordemos que pues ella ya estará en ese cargo al frente de Itaí, pues Fernando.
0: Muy bien, eh, ¿cuánto falta para que termine la sesión?
2: La sesión va para largo, Fernando, apenas van en el punto número 10, y bueno, comentar en este sentido que en este caso la lista del orden del día pues está formada de 66 puntos más los generales, Fernando. Entonces yo creo que rebasará pues incluso las 3 de la tarde, que es la hora acostumbrada en la que sesionaba el Congreso, y que bueno, terminaba a esa hora sus sesiones, y por el momento van en el punto número entre el 9 y el 10, Fernando.
0: ¿Algún otro tema importante que hayan aprobado los diputados?
2: Pues hasta ahora se centraron la mayoría del tiempo, Fernando, de que inició la sesión alrededor de las 12 del día, no de las 11 como estaba programada. Todo el tiempo se centró en este tema, Fernando, y en la aprobación de la nueva, eh, eh, de la nueva comisionada del ITAI. Pues estos son los dos puntos más importantes que se han tratado hasta el momento, Fernando.
0: Muchas gracias, Aure. Gracias. Eh, mi compañero Silvino Cuate tiene información porque la curva de los contagios de COVID está creciendo y estamos entrando precisamente a la ruta más crítica de esta quinta ola. Silvino. Pues buenas tardes. Pues informarles que la curva de contagios de coronavirus
4: sigue creciendo ya que la Secretaría de Salud registró 810 casos positivos y de una defunción de una paciente de 99 años según informó el Secretario de Salud José Antonio Martínez García. Indicó que en todo el Estado hay que venir. 519 casos activos distribuidos en 133 municipios es decir, el COVID tiene presencia en el 61% de la entidad además indicó que el 30% de los que se contagiaron tienen posibilidad de volverse a infectar y también en ese mismo sentido, pues se registraron 70 pacientes hospitalizados, de esos únicamente cuatro están graves, por lo que requieren ventilación mecánica asistida. En relación a la jornada de vacunación pediátrica contra COVID para menores de 5 a 11 años en Roya de Bocán y parte de la Sierra Negra, pues indicó que hoy es el último día y al momento se han aplicado 36.360 vacunas. En su turno, la secretaria de Gobernación, Ana Lucia Gilmayoral, informó que hay un caso positivo de un reo y a lo largo de la pandemia, pues han infectado 483 casos positivos desde el 2020
0: pues a la fecha, Fernando. Bueno, pues ahí está el tema de cómo se están dando los casos de COVID. El tema es que a partir precisamente de mañana y hasta el día 20, eh, seguirá subiendo la curva y luego se va a estabilizar. Esperemos. Efectivamente, esperemos. recordemos que pues el secretario alertaba que justamente este, 15,
4: este día 15, cuando se daba el pico más alto, posteriormente toda la semana habría pues un número elevado, y se espera que ya hasta la próxima semana empiece el descenso. A mitad de la próxima semana podría iniciar el descenso de los contagios, que pues recordemos, ya hoy son 800
0: y durante la semana han sido arriba de 500, Fernando. Estaremos atentos. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 16 minutos. 2:16. Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
2: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 30% de descuento en colchones, hasta
6: 10% en literas, hasta 20% en salas blancos y reclinables, hasta 40% en decoración
2: y hasta 15% en bufeteras. Utiliza tu crédito Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Barrio del 17 de julio. Consulta productos participantes en tiendecopel.com
5: Lo de hoy
1: eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223 23 75 83. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223 23 75 83. Es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Bien y bueno En unos minutos más vamos a tener a los pilotos De NASCAR Que el día de domingo eh, Tendrán precisamente participación En el autódromo Miguel E. Ambed de Amozoc La verdad es que se están preparando Para que sea una gran carrera La del próximo domingo Y vamos a platicar con ellos Para que nos comenten sobre precisamente este extraordinario evento en la quinta fecha de la NASCAR aquí en Puebla. Y bueno, ya se ve el movimiento de los pilotos, de sus equipos, de toda la gente que participa. Y esta noche, a las 7 de la noche, juega el Puebla de la Franja contra el León en el Estadio Cuauhtémoc. Es un partido importante porque la Franja podría, puede y tiene con qué, y además ha demostrado que está preparado para ganar. Y si logra ganar, tendría tres partidos consecutivos con triunfo. Nueve puntos y lo estaría colocando nuevamente ya en la, en la, como líder del de torneo. Así es que esperemos que le vaya muy bien. ¿Tenemos ya a mi compañero Silvino Cuate? A ver, vamos a, vamos a, a ver eh, en este momento si ya está mi compañero Silvino Cuate con la información. Y es que el día de hoy el presidente municipal Eduardo Rivera habló precisamente de... Eh, el tema de la eh, los, los parquímetros no, a ver, eh, pensando si se habrá ajustes a los parquímetros es un asunto bien, eh, vámonos con eh, eh, a ver, ya tenemos en la línea a los pilotos de NASCAR eh, eh, buenas tardes hola, muy buenas tardes ¿cómo están? soy Regina Silvén,
2: piloto del carro 01 de Cotex y, y estoy aquí con mi compañero
6: yo soy Juanma González, del lazo número 45 de Monster Energy, Arai, Diluc, y estarán pues, muy emocionados ya aquí en Puebla y, obviamente, preparados para el fin de semana que
0: se viene duro. A ver, cuéntenme, cuéntenme, ¿cómo, cómo, ¿ustedes en qué carrera participan? Bueno,
2: primero que nada, muchas gracias por tomarnos el tiempo para platicar un ratito con ustedes. Eh... Estamos en el campeonato de NASCAR, esta nos va a ser nuestra quinta fecha de la temporada. Sí. Eh, esta, la carrera va a ser del autónomo Miguel Lea de este domingo, así que amigos, aquí los esperamos. Es una carrera muy emocionante, estamos peleando eh, pues fuertemente el campeonato. Estamos dándoles nuestros primeros podios de la temporada y pues vamos a echarle galletas.
0: Oye, Regina, se oye tu voz muy joven. Eres una mujer piloto joven que, que va a participar. En, ¿Con qué...? ¿En qué auto podremos saber que ahí va Regina para aplaudirte? Voy a estar
2: en la categoría Challenge, eh, corriendo al mismo tiempo que la categoría estelar de Máscar eh, este domingo eh, a las 2 de la tarde. Eh, Lo agradezco muy emocionado de poder estar representando el poder femenino. Hemos tenido una muy, muy buena temporada en la cual hemos mejorado muchísimo. Eh, entonces, hoy de victoria en eh, la categoría Trots, entonces eh, estoy buscando pues, mi primera victoria dentro de la categoría Challenge. Eh, tengo un gran equipo, el cual me está trabajando fuertemente en el carro. También unos eh, equipos increíbles, en los cuales me están apoyando también muchísimo para que mi progreso sea, sea rápido.
0: Oye, pues felicidades, estoy seguro que así va a ser. Juanma González, ¿cómo cómo está en tu caso? ¿En qué equipo y en qué carrera participas? Bueno,
6: pues yo la verdad que muy contento de llegar a obviamente, una nueva plataforma como equipo, el HO Speed Racing, es el primer año con este equipo. Eh, pero sin embargo creo que hemos hecho un gran avance hemos hecho una gran mancuerna hasta el momento con la temporada que llevamos eh, la comunicación ha sido muy buena y creo que estamos dando un avance a pausa agigantados con el equipo eh, sabemos que queremos repetir el campeonato de la categoría y por eso estamos peleando fuertemente pero bueno todo lleva todo lleva su tiempo y hay que, y hay que seguir trabajando oh, Juana cuál es tu, tu el número de tu vehículo yo voy a estar corriendo en el auto número 45 de Monster Energy y Luke Yaray. Es un auto, obviamente que soñé de chiquito manejar y hoy el día se me da la oportunidad de, de portar este tipo, esta marca internacional, lo que es Monster Energy, que está apoyando está jóvenes talentos,
0: ¿no? Muy bien. Eh, eh, la NASCAR es, digamos, que el evento eh, central, pero alrededor de, de NASCAR hay otras, otros, eh, otras carreras. Cuéntanos, Regina. Bueno, no, Juanma, solamente ver que no solamente es ir, a, van a ver NASCAR, yo creo que la gente puede llegar a las 9 y media, 10 de la mañana y va a haber más carreras. Ah,
2: claro que sí, eh, en el, el autódromo va a haber actividades familiares en las cual pueden practicar el simulador, pueden pasar... Un día muy a gusto con toda su familia, aquí también eh, hay varios pocitos de comida para que disfruten también de una buena gastronomía, así que creo que el domingo, además de disfrutar de una muy buena carrera, puede disfrutar de un gran, eh, pues, un gran momento con, con la novia, con los papás, con los hermanos, con quien ustedes quieran.
0: Y todo el ambiente de la del automovilismo, ¿no, Juanma?
2: Claro que sí, obviamente eh, creo que que esta carrera va a ser muy emocionante, va a ser una carrera, la primera carrera del circuito del año, así que, definitivamente, esperen ver algo diferente a lo que normalmente se ve en una carrera de NASCAR.
0: Perfecto, pues ya estamos listos, entonces, para el próximo domingo, a partir de las nueve, nueve y media de la mañana, a tener un domingo familiar de automovilismo. Claro
6: que sí, muchas gracias por la entrevista, ya obviamente esperamos a todos para que apoyen el HO Speed Racing en general, y obviamente... Los esperamos después de la carrera para platicar con ustedes tomarnos una foto, además de verlos en el stand de Monster Energy para firmar un autógrafo o platicar
0: antes de la carrera. Perfecto, pues ahí nos veremos, Juanma González, piloto NASCAR y Regina Sirven, también piloto de, de NASCAR. Muchísimas gracias por estos minutos y estoy seguro que no, va a ser pues, todo si no, un éxito. Tiempo,
2: nos vemos el domingo, un abrazo.
0: Nos vemos el domingo, gracias, abrazo. Adiós. Bueno, pues ahí está, ya, ya. mire, y son jóvenes, ¿eh? jóvenes pilotos que están dedicados ya profesionalmente a las carreras de automóviles. Perfecto, ¿no? Es la gente que se apasiona por eso y que lo sigue, me, me parece muy, muy bien. Vamos ahora con mi compañero Silvino Cuate, porque ya le comentaba que el sistema de parquímetros habrá modificaciones, si es que después de evaluarlo son necesarias. De eso platicó hoy el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez. Silvino. Comentarte que después del mes de
4: julio se determinará si habrá modificaciones en el sistema de parquímetros que existen en el Centro Histórico de Puebla, según informó el presidente Eduardo Rivera Pérez. El alcalde indicó que el programa aún se encuentra en una etapa inicial, sin embargo, al final de julio se va a evaluar cómo fue la respuesta de los usuarios, donde se tomará en consideración la recomendación de los automovilistas. Esto para hacer modificaciones, como lo pueden ser ampliar cajones o reducirlos en determinadas carriles, Donde tienen mayor o menor demanda, los automovilistas también podrán tener su otra demanda, otro tipo de opciones perdón, así mismo que tiene conocimiento de cuatro quejas en la Contraloría Municipal donde los automovilistas no reconocen las sanciones que se les impuso escuchemos parte de su mensaje
1: hacer una primera evaluación, un primer corte hasta que concluya el presente mes de julio y ver si es necesario hacer algunas modificaciones y eso es lo que ha instruido tanto a la gerencia como al área de movilidad en el caso de las infracciones
0: también hay que decirlo, no solamente el reporte, Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto. Vamos a ver cómo cómo resulta ya después de un mes que fue a prueba, un mes que ya eh, está corriendo julio con ya las aplicaciones de las multas y ahora viene el, el otro asunto, ver eh, si se tienen que hacer ajustes. Por cierto, el presidente municipal el día de hoy encabezó un evento muy interesante que son las presentación de las actividades turísticas de verano 2022.
4: Comentarte que el presidente Eduardo Rodríguez Pérez realizó la presentación del programa Actividades Turísticas de Verano 2022, el cual tiene la finalidad de difusión de arte y cultura y también de la gastronomía del municipio de Puebla. Indicó que en estos dos meses al municipio de Puebla se esperan más de medio millón de visitas, por ello la importancia de impulsar este tipo de iniciativas. Explicó que entre las actividades que serán son la temporada de chile Nogada, que es de julio a septiembre, se tienen previstas a vender más de 3 mil millones de chiles. Además será un paseo turístico patronal por el andador 5 de mayo y la famosa calle de los dulces, que va a ser el 22 al 29 de julio. También la ruta mural urbano en barrios históricos recorridos en autobús turístico visitando los murales al aire libre. Además de la noche de museos que es el sábado 6 de julio, el 6 de agosto y también se incluye el topetón que es la representación del abrazo fraterno de las imágenes de San Francisco de Asís y Santo Domingo. Sumado a eso, se proyectará el video mapping en la fachada de la catedral, que serían los viernes y sábados, la visita de Cuesco Marte, el volcán más pequeño del mundo, el punto auxiliar de la libertad, el poblano encuentro entre artesanos y productores locales para promover la reactivación económica. Esto, pues, en el Paseo Bravo, que será el 30 y 31 de julio. Escuchamos parte de su mensaje. ...además,
1: no solamente está pensado para los poblanos y poblanas sino también para todos aquellos visitantes nacionales y extranjeros que puedan disfrutar de nuestra hermosísima ciudad y sus actividades que hemos programado. Y por eso este verano queremos presentar este programa de actividades turísticas de este verano 2022 en donde podemos compartir arte, cultura, gastronomía de nuestro municipio.
4: Y bueno, para mayores informes y tener la gente exacta de todas las actividades culturales, se puede consultar la página del
0: Ayuntamiento por lacapital.com para tener un puntual conocimiento de estos eventos, Fernando. Oye, pues muy bien, ¿no? La verdad es que eh, suena bien, hay eventos en distintos lugares eh, de la ciudad de Puebla, ¿no? Eh, actividades turísticas, culturales, en fin, está, está muy bien organizado. Efectivamente, y bueno, también tomando en cuenta que se incluyen diferentes puntos, como lo mencionaste,
4: eh, pues es, se incluyen incluso puntos auxiliares, como es la libertad, y también se busca impulsar la reactivación económica, eso a través pues de las actividades gastronómicas en el municipio de
0: Fernando. Bueno, por ejemplo, a las actividades culturales se suman el... Eh el tema del acuario, Michín, el balneario, Agua Azul, la Arboterra, African Safari, en fin, todo lo que hay alrededor de Puebla y que sin duda tiene, tiene muchos atractivos. Pues qué bueno, qué bueno que estén trabajando en todo eso todas las secretarías y que el presidente municipal esté muy atento y lo siga muy puntual para que las cosas marchen bien. Muchísimas gracias, Silvino. seguimos pendientes? Aure Navarro, integrantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria se manifestaron, están en espera de la aprobación por parte del Congreso de las Sanciones. Te escuchamos.
2: Así es, Fernando, comentar que mujeres integrantes de este Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y CAMCAI se manifestaron. Y bueno, ellos dijeron que a partir de que se dé la aprobación final para tipificar la violencia vicaria y castigar la prisión en Puebla, con las diferentes carteras de gobierno, deberían de empezar ya a trabajar para destinar y etiquetar incluso un recurso dentro del presupuesto del 2023 para mujeres que enfrenten juicios por este delito. Y es que colocadas frente a las puertas del Congreso local, en voz de la presidenta del Frente Nacional, Luz Arredondo, pues manifestaron que es necesario iniciar así las mesas de trabajo y Incluso con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para establecer políticas públicas a través de las diferentes dependencias como la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género. Escuchemos.
7: Porque como lo saben, cuando nosotros queremos denunciar por sustracción no lo permiten porque es el papá. Esta ley lo que va a hacer, aparte de reconocer la violencia, nos va a permitir que las denuncias puedan pasar más rápido una vez que sepan que el papá ha sustraído al menor o a la menor. Entonces esa es la importancia de que ya pronto se apruebe y que en esta sesión ya pueda ser un hecho la, la ley vicaria en el Estado de Puebla.
2: Y es que bueno, dijeron que a partir de la aprobación del castigo para varones que incurrieran en violencia vicaria, pues mujeres víctimas de este delito se autonombraron sobrevivientes y bueno, de una práctica que no estaba reconocida y que ahora dijeron será castigada con tres y hasta diez años de prisión a la pareja sentimental o esposo que manipule a los hijos para causar daño a las mujeres, bueno, a quienes son madres de estos pequeños. Y bueno, en ese sentido comentar, Fernando, también que ante esta manifestación de las colectivas, pues también la diputada local por el PAN Aurora Sierra, ella destacó que este es un gran esfuerzo y que se dio gracias a la suma de varios, de bueno, de varias posturas de sus compañeros diputados varones, así como de algunas diputadas que son de la oposición, pero que dijo, bueno, reconoció el trabajo que se está haciendo para que en unos instantes, pues, se logre la aprobación de tipificar como delito la violencia vicaria en Puebla, Fernando. Muy bien,
0: pues ahí está, estamos esperando porque el Congreso sigue sesionando. Gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 32 minutos.
1: 2.32. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
7: Con el sistema de parquímetros, estacionarte en el Centro Histórico ya es muy fácil. Ponte vivo, evita multas y sanciones a partir del 1 de julio. Consulta más información en pueblacapital.gov.mx, diagonal parquímetros.
1: Puebla, contigo y con rumbo, Gobierno Municipal.
6: ¡Uy,
7: a ese coche se lo llevó el agua!
3: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología
0: es lo de hoy. Mantente conectado. Bien, y este viernes está con nosotros el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey Campos Puebla y consultor en marketing digital. Y este día en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla sobre la demanda de Meta a un usuario, sí, un usuario Que robó 350 mil perfiles Ojo, robó uno 350 mil perfiles ¿Está usted hablando de Facebook, por ejemplo? Vamos a escuchar a Jorge Luis Cornel Jorge, muy buenas tardes
3: Amigos, desde hoy, un nuevo mensaje que Tenemos para ustedes en este espacio De Podla Digital Y es que nos hemos enterado Se ha hecho público Que Twitter, artículo de Twitter hecho público que Mark Zuckerberg por supuesto ahora Meta, a través de su empresa Meta, pues demanda a un usuario por robar y firmar 350 mil perfiles de la plataforma de Instagram, que es parte de, de Meta sin duda, ahora este usuario no, es, no, no lo hizo en un día, ya tiene tiempo sucediendo esto, el punto es que el usuario fue plenamente identificado se le fincó la responsabilidad de robar y crear mil perfiles de Instagram, y entonces Meta, o Max, a través de, de, la, de la maquinaria legal de Meta, pues ha iniciado una demanda, es decir, un proceso legal en contra de este usuario. Que termina Pero esto nos lleva a una reflexión en particular. Nosotros, por supuesto, estamos utilizando, siendo partícipes, estamos siendo parte de estas plataformas como usuarios nos ajustamos a a, los, a la parte de los usos y, usos y responsabilidades a políticas de participación y hay que seguirlas, hay que conocerlas porque más allá de que nosotros no busquemos robar identidades, sí es importante conocer muy bien a qué tenemos derecho a qué, a qué obligaciones tenemos y hasta dónde llegan nuestra responsabilidad y nuestros derechos en este tipo de plataformas. ¿no? Es muy importante, así que antes de participar en cualquier plataforma por favor lealas, evidentemente dudamos que se vaya a ver en un problema como este, pero sí puede ser sujeto de sanciones cierre de cuentas o muchas cosas que le impedirán aprovechar los, los ventajas de la plataforma. Entonces, muy cuidadoso lea primero antes de participar en estas plataformas, lea sus acuerdos de uso y políticas de participación para que esté todo el entorno claro y no cometamos por omisión algún elemento que nos pueda afectar en nuestro campo por supuesto en nuestra vida Hasta aquí lo que tenemos para leer hoy, muy bien, mi nombre es nos escuchamos y nos en el
0: Importante este comentario y esta advertencia que hace eh, Jorge Luis Coronel. Muchísimas gracias. Silvino Cuate, el tema de los maestros a los cuales por lo menos 400 les suspendieron el pago de sus eh, salarios en esta quincena debido a que pues, está haciendo una auditoría y muchos de ellos no tienen los requisitos para tener la categoría y cobrar el sueldo que cobran. Muchos de ellos... Son eh, eh, maestros de tiempo completo titular C y que fueron otorgadas estas categorías en otros sexenios, pero tendrían que ser doctores y no lo son. Y bueno, habrá que ver si este ah, vara con la que se mida, todos van a ser medidos igual. Hoy habló del tema del gobernador. Te escuchamos, Silvino.
4: Comentarte que el gobernador Miguel Barroso Huerta dio a conocer que líderes magisteriales realizaron otra versión de plazas de maestros completos titular C en administraciones bajadas. Por ello, la Secretaría de Educación Pública realiza una auditoría en la asignación de esos espacios para regularizar los procesos administrativos. Barroso Huerta dijo que tiene conocimiento de que en la lista de plazas asignadas se encuentran familiares de líderes magisteriales mismos que, se, que no contaban con los requisitos solicitados. Barça Huerta dijo que ante esa situación los trabajadores son notificados para que en un plazo determinado justifiquen que cumplen con los requisitos que como tal pide la dependencia de educación. Escuchemos parte de su mensaje.
5: La operación es que se debían de otorgarse a personas con alto nivel académico, maestrías, doctorados, e experiencia ya acumulada en el trabajo pero que se otorgaron a diestra y siniestra, se las repartieron. Porque eran, eran formas de, de privilegios para el control político de grupos docentes, es la verdad. Y bueno,
4: pueden mencionar que según la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla indicó que entre los requisitos el tener grado de maestría en educación o disciplinas afines a doctorados en educación, comprobar hora, horarios, plazas, lugares de acción que tienen asignaciones, como los oficios de eh, compatibilidad de horario respecto a las plazas que tengan
0: asignadas, Fernando. Bueno, así es que entonces no hay vuelta de hoja, ¿no? Va a ser, Se va a aplicar para todos.
4: Efectivamente, como en todo al momento pues se está haciendo la, la auditoría y esperan que en próximos días ya sea el titular de la Secretaría de Educación Pública quien haga como tal el anuncio y el informe de cuántos docentes fueron dados de baja por no tener la documentación correspondiente, Fernando.
0: Oye, el gobernador habló hoy del periodo ordinario de sesiones que termina la Cámara.
4: Pon bueno, cierre del periodo de sesiones del Congreso de Puebla, el gobernador dijo estar satisfecho con el desempeño de los diputados y aseguró que no hay pendientes sobre la promulgación y publicación de propuestas legislativas. Para su parte, comentó que, para el, como el titular del Poder Ejecutivo, le dio seguimiento a la publicación de todo lo que fue avalado por la Cámara Local. Además, reconoció que hubo una gran participación por parte de los diputados que hicieron propuestas de reforma, puntos de acuerdo y exhortos. Escuchemos su mensaje.
5: ¿Satisfecho? Como Poder Ejecutivo, que somos parte del proceso legislativo, cuando a nosotros nos este, toca la promulgación y publicación, que es parte del proceso legislativo, eh, no tenemos pendientes como iniciativas del Poder Ejecutivo al Legislativo, tan deshogadas todas. Eh, tengo la, tenemos la evaluación de que todos los asuntos importantes han sido atendidos, desahogados, hay una alta participación de los integrantes del Congreso, hombres y mujeres, que permanentemente presentan puntos de acuerdo, iniciativas, y hay una coordinación. Yo tengo instruido a mi gobierno de que se atienda a todas las peticiones de los diputados.
0: El reporte, Fernando. Bien. Por otra parte, platicaste con la gerente del Centro Histórico de Puebla. ¿Qué más van a hacer en el Centro Histórico para que se vuelva más amigable, para más mmm, llame a los poblanos a llegar y visitar el centro?
4: Esto me que la gerente del Centro Histórico de toda la Varencia, Vidal envía a conocer que en el mes de septiembre se planeará un proyecto para ampliar los parques, que son espacios adecuados para que los pequeños puedan utilizarlos. La funcionaria municipal aseguró que también se dará mantenimiento a los parques que se encuentran en, en pésimas condiciones, por ello se tendrá un registro de todos y de los lugares en donde se encuentran instalados actualmente. Dijo que será la subsecretaría de movilidad del ayuntamiento la encargada de la elaboración del proyecto de la instalación de nuevos parques. Y ya se está analizando también la zona donde se podrían estar colocando. Al momento se, se únicamente indicó que ese proyecto ya se está analizando, pero como tal sería hasta el mes de septiembre cuando a, arranque la instalación. En relación a, a los anuncios publicitarios y están en el centro histórico, dijo que la dependencia de su cargo hace diferentes notificaciones a los negocios para que sean estos quienes hagan el
0: ratito correspondiente, Fernando. Bueno, pues ahí está los parklets que se ubican en muchas calles del Centro Histórico del primer cuadro y que son lugares donde mucha gente se sienta a tomar un café o a leer el periódico o a tomar un descanso si está caminando por el Centro Histórico. Así es que en septiembre se verán más parklets en el centro de la capital poblana. Muchas gracias. Buenas tardes. Alma Méndez, cuéntanos, ¿qué dicen los trabajadores de la educación? pues Porque ahora les están pidiendo presentar el doctorado y muchos de ellos no lo tienen.
2: Gracias Fernando, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de lo de hoy, pues te comento que trabajadores de, de, de la educación han sido notificados por la Secretaría de Educación Pública de presentar documentos donde se les dan como plazo tres días por lo que están eh, no están recibiendo su pago como medida de presión, y es que mediante un mensaje enviado vía WhatsApp maestros sindicalizados piden a sus compañeros a no asistir a la dependencia estatal, pues esta está tratando de resolver la situación, y bueno pues cabe mencionar que la SEP envió un ...en el cual justifica este tipo de medidas, pues cita que se encontraron irregularidades... ...en el otorgamiento de plazas de maestros de tiempo completo titular C... ...es por ello que justificó que se realicen auditorías para realizar los procesos administrativos. Sin embargo, eh, también Fernando, dentro de la misiva se señala que los maestros son notificados... ...para que cumplan con los requerimientos, y bueno, pues fíjate que este viernes... Eh, el CENTE 51 emitió ya un comunicado donde asegura que los maestros que no recibieron su pago electrónico en esta quincena podrán pasar al departamento de pagos y planillas con dos copias de su identificación oficial. Finalmente, mencionar que el sindicato de maestros dio a conocer que ya se estableció una mesa de trabajo con la SEP y este eh, será mediante la Comisión de Trabajo de Conflictos y Laborales del CENTE. La información, Fernando.
0: A ver, entonces, ¿van a cumplir con los requisitos o no? ¿les van a pagar o no les van a pagar? ¿Cómo va a quedar el caso de los 400 maestros a los que se les eh, no se les entregó el pago electrónico que hacen cada quincena?
2: Comentarte, eh, Fernando, que al menos en esta quincena se va a hacer la excepción, se les va a pagar a los maestros, sin embargo, se sigue haciendo la auditoría, es por ello que la el gente está diciendo que ya se entabló una mesa de trabajo para poder, eh, obviamente, revisar el caso de cada uno de los maestros y así pues no se les retenga pues este pago por el que están peleando los mismos.
0: Bueno, por lo pronto no les van a retener el pago, pero, ojo, el asunto es que tienen que llenar requisitos, y si no, pues, en una de esas les van a quitar la categoría.
2: Así es, Fernando, tal cual comentas, es por eso que efectivamente se están revisando cada uno de los casos en especial. Es por eso que eh, esta comisión eh, de parte de CENTE es la que está negociando precisamente con la CUP.
0: Oye, eh, cuéntanos, ¿qué pasó con la Profepa? Pasando a otros temas...
2: Comentarte, Fernando, que bueno, pues el día de hoy se dio a conocer que eh, la Procuraduría Federal de eh, Protección al Medio Ambiente Profeta clausuró actividades de aprovechamiento forestal que se realizaban de manera ilícita en el municipio de Zacatlán ya que durante una supervisión detectó que no se contaba con permiso de la Semarnat y bueno, pues los sellos de clausura fueron colocados en 1.5 hectáreas del, del citado municipio al que acudió la dependencia federal para realizar eh, esta visita de inspección, clausura de actividades y dar seguimiento al procedimiento administrativo. Y bueno, pues adicionalmente comentarte que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Zacatlán informó que recuperó 348 rollos de manera, eh, de manera ilegal eh, en distintas localidades mismo que se encontraron abandonados en las zonas forestales y cargados en vehículos. La información,
0: Fernando. Oye, esto fue en Zacatlán entonces. ¿Hubo Así es, Fernando. O sea, un, un, gente que se estaba dedicando a eh, a pues, la tala clandestina. A la tala. Pero tenían desarrollos, según entiendo.
2: Así es, Fernando. Es por eso que bueno se hacen este tipo de operativos y bueno pues ahora sí que eh, pues eh, las personas pues no pudieron. Ahora sí que eh, pues justificar del por qué llevaban esta este este sí. y, bueno la madera pues eso eso fue lo que
0: pasó. Alma, cuéntanos del consejo coordinador empresarial hoy platicaste con su presidente el empresario Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco.
2: Así es, sonando como bien comentas, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, eh, Capítulo Puebla, Ignacio Larco Rodríguez Pacheco, señaló que debido a la quinta ola de aumento de contagios por COVID-19 ha generado un centismo de trabajadores en empresas de diferentes sectores productivos y compactando la economía, por lo que se mantienen protocolos para contener los casos activos del virus SARS-CoV-2. Y bueno, pues en entrevista, Rodríguez Pacheco indicó que el sector productivo sigue con incertidumbre ante la cifra de casos activos, ya que la gente tiene temor porque eh, no sabe si va a tener trabajo dentro de una semana o dentro de un mes, y bueno, pues todavía eh, no hay un camino muy abierto sobre lo que va a pasar, y bueno pues comentarte que eh, este tema es lo que tiene pues, eh, pues acelerado precisamente a los trabajadores y es por ello que eh, el, el, la mayoría de las cámaras empresariales mantienen las medidas de COVID incluso muchos de ellos eh, pues eh, siguen sí. eh, exhortando a sus familias para que en caso de que aún falte con el tema de las vacunas, pues asistan para que eh, este este tema pues se vaya eliminando poco a poco. La información,
0: Pero... eh, Coméntanos, mañana se celebra el Día de Nuestra Señora del Carmen y bueno, pues hay fiesta, fiesta allá en el centro, casi centro de la ciudad.
2: Así es, Fernando, pues comentarte que efectivamente el día de mañana, bueno, pues es una de las fiestas más importantes que tiene eh, lo que es eh, la ciudad de Puebla, debido a que efectivamente el día de mañana se celebra, eh, pues, lo que es el, en el templo de Nuestra Señora del Carmen, pues es eh, su día. Y bueno, pues cabe mencionar que este viernes y 16 de julio, ciertos de fieles católicos ya acuden al templo de Nuestra Señora del Carmen para celebrar esta fiesta, y bueno, pues de acuerdo con los datos proporcionados por la quiriócesis de Puebla, este viernes 15 de julio por la tarde-noche, sí. se llevará a cabo una serie de actividades que anteceden los festejos de este sábado, donde se realizará en la víspera de las 18 horas, eh, posteriormente una misa a las 30 hasta concluir con una serenata con la rondalla romántica a las 19.30 horas y bueno pues obviamente para el día de mañana pues se tienen programadas al menos ocho misas con horarios de 7, 8, 9, 12 17, 18, 19 y 20 horas, asimismo a las 14 horas habrá una serenata con el mariachi azteca y bueno finalmente eh, comentar que la iglesia católica informó que este año no habrá paso por debajo del manto como parte de las medidas para evitar que el virus, de co del, eh, que el virus del coronavirus virus se siga propagando. La información
0: Fernando. Bueno, pero y además va a haber suspensión del tránsito en todas las eh, calles que están alrededor porque ya hay juegos mecánicos, hay puestos, hay juegos, en fin es fiesta, es fiesta, la fiesta del Carmen que es muy grande en Puebla. Oye, breve breve, dinos ya en el sindicato de eh, Nacional Trabajadores de la Secretaría de Salud, hay elecciones el próximo lunes.
2: Así es, Fernando, como bien comentas, efectivamente, pues la aspirante a la Secretaría General de la Sección 25, eh, Patricia Parra Maldonado, dijo que será el próximo lunes 18 de julio de las elecciones, las cuales esperan haya gran participación para que haya legitimidad. Y bueno, pues ella invitó a sus compañeros en su último día de campaña a que voten de manera sí. responsable para mostrar unidad sindical, ya que se necesita cerrar filas en beneficio de los trabajadores de la salud.
0: La información, Fernando. Bien, gracias. Ah, Seguimos el Alma, gracias. Por cierto, es que me está llegando una invitación que están haciendo MP de la Cuarta Transformación, el Movimiento Poblano de la Cuarta Transformación, con eh, donde dice compañeras y compañeros del Movimiento de la 4T y Reconstruyamos México, mañana sábado a las 12 horas en el Hotel Plaza Poblana frente a la Capu en el Boulevard Norte 4212 se va a llevar a cabo un acto estatal de apoyo a la compañera Claudia Sheinbaum, para la candidatura de la 4T a la presidencia de México, al acto que hemos sido invitados como Movimiento Poblado en la 4T y Reconstruyamos México, y al cual estamos invitando todas y todos los que puedan asistir para que estemos presentes mañana a las 12, pues ahí va a estar Claudia Sheinbaum, firma el profesor Jorge Méndez. Así es que hay un acto, vamos a ver si luego no lo sanciona como acto adelantado de campaña, pero de la, que la invitación está hecha, está hecha ya, para que mañana Claudia Sheinbaum, reciba apoyo de poblanos. Son las 2 de la tarde con 50, 250.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
7: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 25% de descuento en las mejores marcas de bicicletas. Este verano, diviértate mientras haces ejercicio, estrenando tu bicicleta
6: hasta con el 25% de descuento. Con tu crédito Coppel, es tan fácil que ya lo tienes.
2: Mejora tu vida. Coppel. Vario el 17 de julio. Consulta productos participantes en tiendecoppel.com.
7: Llegó el verano de Arte y Cultura al Centro Histórico de Puebla con actividades gratuitas todos los días. Disfruta de danza, teatro, música, exposiciones, performance y muchas sorpresas más para ti. Consulta la cartelera en pueblacapital.gob.mx
1: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
6: Morena, la esperanza de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Arriba el telón, el show está por comenzar. Claudia Cisneros está con nosotros todos los viernes y siempre, siempre tiene cosas importantes. Claudia, muy buenas tardes.
2: Fernando, amigos de La Victoria, un saludo a todos ustedes. Y bueno, pues recordando, un 13 de julio del 2015 murió a causa del cáncer en los huesos Joan Sebastián. Y bueno, pues ya como es tradición, su disquera está sacando diferentes tipos de producciones musicales que dejó grabadas la mayoría de canciones. Ahora, pues se eh, saca mi esencia, manera de homenaje, en donde independientemente de que tiene canciones nuevas, pues también hay otros temas que sí. ya son conocidos por todos nosotros. Entre los más destacados está No lo voy a engañar, voy a conquistarte, tú sabes quién y un millón de primaveras. El material es una producción totalmente digital y ya se encuentra disponible, Fernando, en todas las plataformas digitales.
0: Muy bien. Oye, suspendo tantito tu, tu sección porque en este momento me informan que acaban de detener a Rafael Caro Quintero, eh, es un conocido narcotraficante que estuvo des, eh, décadas en, en, encarcelado y lo salió hace 10 años y lo volvieron a detener, el operativo lo realizó la Marina Armada de México. Acaba de detener a Rafael Caro Quintero, nota de última hora. Oye, pues hay que escuchar a Joan Sebastián, Claudia, y también, ¿qué hay en los cines? Bueno. ¿Sí, Fernando, le escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Gracias,
2: Fernando. Pues entra una de las producciones más esperadas por todos los fans de Elvis Presley. Entra su película autobiográfica Elvis, un drama musical de 159 minutos en donde vamos a conocer pues esa trayectoria de este rey del rock en una época muy difícil. Vamos a encontrar actuaciones muy importantes interpretando al rey del rock, Elvis. Está Austin Butler, está también el ganador del Oscar, Hams como el manager que bueno, pues estuvo más de dos décadas con él. La película vamos a conocer pues la parte musical sus canciones, también esa parte de actor, pero también vamos a enfocarse, enfoca mucho en la parte personal que bueno, pues sabemos que tiene grandes eh, contradicciones y que también, bueno, pues eh, él muere por excesos de, de peso, farmacodependencia, depresión, entre otras cosas. Una película muy esperada que, repito, es el plato fuerte de esta semana, Fernando.
5: Bien,
0: hay que ir. Parece que está bastante buena la película. La están recomendando mucho. Es precisamente eh, la película El rey del rock, Elvis Presley, que murió a los 42 años de edad. Muchísimas gracias, Claudia. Tenemos regalitos, Fernando. A ver, te, a, por favor. Bueno, pues para que exactamente vayan a disfrutar de esta película
2: o de otras películas que están en la cartelera de Cinépolis, nuestros amigos nos están obsequiando cinco pases dobles para que vayan a disfrutar de lo mejor de las películas en Cinépolis Centro Sur de Aguasanta. Mándenos un mensajito a nuestro WhatsApp el 2222381811 y a disfrutar este fin de semana de
0: buen cine. Muchísimas gracias, Claudia. Buen fin de semana. Gracias. Vamos con mi compañera Caro Galindo a la región de, de eh, San Martín, Texmelucan, donde hay nuevamente hechos violentos. Te escuchamos.
7: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Comentarte lo que ocurrió el día de ayer de nueva cuenta en Santa María, Moyochingo. Varios sujetos se liaron a disparos de arma de fuego y durante esto uno de ellos de aproximadamente 35 años de edad perdió la vida junto al cuerpo fallado un arma de fuego tipo revólver, y pues esta situación se da a menos de 24, 24 horas exactamente de que otro hombre, tú recordarás, fuera baleado en esta comunidad en la Avenida Revolución. El nuevo incidente se dio ayer por la tarde-noche en la calle Benito Juárez, lo que causó alarma entre los pobladores quienes solicitaron el apoyo de las autoridades de los cuerpos de emergencia, quienes a su arribo... Únicamente confirmaron que este masculino ya no presentaba signos vitales, trasciende que este hecho podría estar vinculado a las pugnas que hay entre bandas que operan en Santa María Moyotzingo.
0: ¿Alguna cosa más, Caro?
7: También comentarte que hay que tener precaución quienes circulan sobre la autopista México-Puebla porque se están presentando ya asaltos. El día de ayer un trabajador de Correos de México que circulaba con sentido a la ciudad de Puebla fue asaltado por al menos seis sujetos armados. Resulta ser que este hombre circulaba por la autopista y no se percató que había este, clavos y tornillos, se ponchó uno de sus neumáticos, se detuvo a la altura de San Lucas el Grande, Cerca del panteón, cuando se dio cuenta, tenía a su alrededor seis tipos armados que lo despojaron de absolutamente de todo. Cuando la víctima intentó pedir auxilio, fue baleado en la pantorrilla y fue trasladado finalmente a un hospital por paramédicos de Capufe.
0: La violencia, terrible. Gracias. Gracias. Luz María Sayas si tenemos información de Tecamachalco. Bueno, Luzma.
2: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de la de hoy. Te comento que dos policías municipales, un hombre y una mujer, que al no tener armas con qué defenderse, fueron agredidos con armas de juego por unos delincuentes. Hasta el momento se desconoce su estado de salud. Así también la unidad fue SSP-04, en la que iban a bordo, tiene varios impactos de bala. Al recibir un llamado por robo de un trailer, al ir la, en apoyo en la madrugada durante la persecución sobre la carretera Tecamachalco coso iniciaron los disparos al no haber respuesta por parte de los uniformados, situación que aprovecharon los delincuentes para cerrarles el paso a los uniformados. Posteriormente los bajan de la unidad, los despojan de sus celulares, golpean y a pesar de pedir apoyo a sus compañeros no la pudieron hacer por falta de armamento
5: Pero, ah entonces, que... pues,
2: ¿no? bueno, pues los sí. delincuentes la aprovechan nuevamente y se dan a la fuga con la unidad robada con rumbo a San Gabriel la delincuencia incrementa cada vez más en el municipio de Tecamachalco Puebla, por lo menos ya no tienen armas, no tienen armas y con qué se van a defender los elementos policíacos.
0: Muchas gracias Muy buenas tardes Buen fin de semana. ¿Tenemos a mi compañera Paola. No. Vamos con Aure Navarro, que está en el Congreso del Estado, nada más para el cierre. ¿Cómo va la sesión, Aure?
2: Así es, Fernando, pues estamos en espera de que Rita Elena pues ya está por tomar protesta, ya salió una comisión especial por ella para que se presente ante el Pleno del Congreso, y así, pues ya tome protesta como comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sí. Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, para que, bueno, recordar, Fernando, que sea en un periodo de seis años que estará al frente, que iniciará precisamente en unos momentos para concluir, pues, el 5 de enero del dos y bueno, también comentar que debido a que el Congreso local pues entra ya en un periodo de receso, Fernando, este 16 de julio, pues eh, concluirá el próximo 14 sí. de septiembre y por acuerdo el diputado Sergio Salomón Pérez Peregrina pues formará parte de la Comisión Permanente, Fernando.
0: Muy bien, así es que entonces está ya ya tengo foto, en este momento acaban de tomar posesión, ya tomó posesión. Así es, gracias así es, Fernando,
2: ya está tomando
0: protesta. Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias. Y le comento que Pablo Arocha nos comenta que la Fiscalía General del Estado logró que se dictara sentencia condenatoria de 33 años de prisión contra Carlos N de 55 años, eh, penalmente responsable del delito de secuestro agravado, esto en Atlisco, derivado del aporte de, de diversas pruebas. La Fiscalía acreditó que el sentenciado proporcionó datos personales de la víctima a los sujetos activos que llevaron a cabo el secuestro. Es viernes, gracias por estar con nosotros. El, juega, el Puebla de la Franja juega hoy a las 7 de la noche, esperemos que gane Esperemos, vamos a ponernos la de la franja. Por lo pronto, pásela bien. Vamos a cuidarnos porque viene la temporada de mayor número de contagios. Así es que, a cuidarnos todos y el uso de cubrebocas, indispensable. Nos encontramos el lunes en Punto de las 2. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.